0: Quería agradecer eh, la oportunidad de de compartir la experiencia de las lavanderías, yo pongo públicas en general, pero bueno, en concreto del Servicio de Salud al que pertenezco, que es el Servicio de Salud del Principado de Asturias y, bueno, también a la la Asociación Española de Asturias Hospitalaria, de la que yo soy miembro. Eh, También quería agradecer a los organizadores del evento, a la revista Limpiezas y a Laptis la oportunidad que… Que, que proporcionan para compartir esto. Bueno, empezamos. Bueno, En primer lugar, por, con, con el fin de poner un poco en situación lo que es el, el ámbito de actuación y los tantos actividades, las lavanderías del, públicas del sespa pues eh, hay dos en el, en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, hay dos lavanderías. Una en, está ubicada en, en el Área 4, en el Oviedo, en, en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde yo soy el jefe de servicio y otra en en Gijón, en el Hospital Universitario de Caguemes. Ambas lavanderías dan servicio a las áreas sanitarias 4, 5, 7 y, y 8. Como podéis ver ahí en la presentación, la del Hospital Universitario Central de Asturias da servicio al a Luca, al Hospital de huilla de Mieres y también al Hospital montenarango que también está en oviedo. Además, desde el comienzo de la pandemia por la COVID, también una, la Residencia Méndez Pidal, que es una... Ciencia de para pacientes que no requieren atención médica, más que pacientes para personas que tienen difícil capacidad de aislamiento en sus domicilios. Eh, en cuanto al Hospital Universitario de Caboñes, pues da servicio a la propia área 5, al Hospital de Caboñes, al Hospital de, de Valle del Valle Nalón que está en, en Langreo y además el, el CREDINE, que es un centro que se habilitó ahora también para, para el tema del COVID y el HC-144, que es nuestro ifema particular, para que la gente más o menos un poco sepa de lo que estamos hablando. Un hospital que se habilitó en la feria de muestras y que tiene capacidad para 144 camas. Bueno, ese es el ámbito de, de actividad. En cuanto al alcance de la prestación del servicio, todo esto supone que son 2.232 camas hospitalarias, 16.390 profesionales que corresponden a los de estas áreas sanitarias, la 4, la 5, la 7 y la 8. Eh, de, las, de, los, de los correspondientes a sus plantillas orgánicas más aquellos que se han, se han contratado por, de carácter coyuntural por causa de, de la pandemia. Además, también se da servicio a 51, 58 centros de, de atención para, de primaria entre los equipos de atención primaria y las unidades de gestión clínica de, de esas áreas sanitarias, con lo cual el alcance de la prestación es importante. Si vamos a los datos un poco de actividad comparada entre el año 2019 y y el 2020, como yo lo pongo ahí, del Covid-19, que es el realmente este año se recordará más que más simplemente por esta cuestión. Eh, nosotros hemos eh, observado que t- hemos tenido un, una un, una reducción en cuanto a la ropa procesada, aproximadamente un 3% a lo largo del año. Sin embargo, hay dos etapas bien concretas que se observan en el gráfico, que es la primera que tiene que ver entre los meses de marzo y abril que fue durante la primera ola y en el cual hubo una reducción importantísima en cuanto a la producción de las lavanderías porque los hospitales en esa primera ola pasaron a ser prácticamente hospitales COVID. Y nosotros en la primera ola tampoco tuvimos una incidencia muy muy grande y eso conllevó a una reducción de, de la producción importante. Sin embargo, ya en la segunda ola, octubre y noviembre, ya superamos los, los valores de ropa procesada con respecto al 2019 porque el hospital... No, los hospitales del, del SESPA no perdieron un poco el pulso a la, a la actividad ordinaria, aunque también la segunda ola en esta comunidad autónoma en Asturias fue bastante más acusada que la primera. Sin embargo, si vamos a, a los datos de procesado de uniformidad, que es algo que es bastante significativo y que, y que ha sucedido también en otras, en otras lavanderías hospitalarias, es el incremento de, de la ropa de la uniformidad procesada en las lavanderías. Y que tiene causa en tres, en tres causas fundamentales, en tres razones fundamentales. Por una parte, el aumento de las plantillas. Eh, lógicamente, con, con la pandemia, las plantillas han crecido de forma significativa por el incremento de la actividad. La modificación en los hábitos, porque había, había colectivos sanitarios que, que no utilizaban uniformidad completa, como por ejemplo, pongo ahí el personal médico, que simplemente ponían la bata y ese que… Desde que surgió la pandemia pues se uniforma, se, se, se pone la uniformidad completa ¿no? y eso también incrementa el, el, la cantidad de ropa procesada. Y por, y por otra parte la mayor rotación. ¿no? Las, todos los profesionales se han dado cuenta de que la ropa es una cuestión que requiere tener una higiene importante y lo que hacen es, una vez que utilizan la ropa, la tiran a lavar, cosa que antes no sucedía con tanta frecuencia. En cuanto al procesado de la ropa hospitalaria eh, que nosotros seguimos, pues eh, en primer lugar hay que tener en cuenta los objetivos que, que se buscan ¿no? en, en el procesado de la ropa hospitalaria. El, el principal objetivo es proteger de, de, de posibles infecciones sobre, sobre el, el virus, el COVID-19. Entonces, hay que desplegarlo en dos, en dos ámbitos. Uno es el proteger a los pacientes y evitar que haya infecciones nosocomiales en, en el ámbito hospitalario y otro a los profesionales, ¿no? tanto a los, que, a los propios trabajadores que, que están en, en, en el ámbito sanitario como a los profesionales de la lavandería que, que son los que tienen que procesar la ropa contaminada. ¿no? Desde este punto de vista, hay tres fases que, que nosotros diferenciamos en el, en el procesado de la ropa y una es la, la primera, que es la segregación, en lo que tiene que ver con la separación y la identificación de la ropa. En origen y el transporte a la Luego la clasificación, que son los, procesi- los procedimientos utilizados para, para clasificar la ropa contaminada y que y que los trabajadores no tengan ningún riesgo o los mínimos riesgos posibles en ese procesado. Y por último el lavado, que es lo que procura desinfectar la, la ropa ¿no? a través de procedimientos térmicos y químicos. Bueno, en cuanto a la primera de las fases, la segregación. En nosotros en los hospitales del SESPA, o en las lavanderías del SESPA, mejor dicho, eh, utilizamos no, no, no utilizamos el mismo procedimiento, son procedimientos distintos que también vienen condicionados un poco por, por el transporte que tenemos hasta las instalaciones. ¿no? Por ejemplo, en la, la lavandería del o del, del, del Hospital Universitario Central de Asturias, la, la ropa de las unidades COVID se deposita en, en jaulas independientes en las propias unidades COVID. Y se identifican con un distintivo de color amarillo en la propia jaula para saber que es ropa contaminada por COVID. Sin embargo, en el, en el hospital de Cabueñas, las bolsas que se utilizan son se utilizan bolsas rojas y porque simplemente tiene un sistema de identificación distinta. Y en ninguno de los dos casos se utilizan bolsas hidrosolubles. En cuanto al transporte el transporte de la ropa en el Luca se hace a través de, de camiones porque... La lavandería está, digamos, en una parte de la ciudad distinta al hospital y ese transporte se hace de forma independiente. Solo se transporta la ropa COVID y no se comparte con ninguna otra ropa sucia de otra categoría. Luego el vehículo se desinfecta una vez que finaliza el transporte. Sin embargo, en el hospital de Cabueñes la ropa llega por el, por el tubo neumático porque la lavandería está dentro del propio centro hospitalario o en el recinto hospitalario. Y, por último, se desinfectan las jaulas de ropa contaminada por COVID para su reintegración al circuito. En cuanto a la clasificación de la ropa sucia, que es una de las zonas críticas en cuanto a la seguridad de los trabajadores, estas medidas que que se han utilizado vienen determinadas por la evaluación de, de los servicios de prevención de riesgos laborales. Lo que sí se hace en ambos casos es que la ropa se procesa de forma independiente, un único acto, y después de que esta ropa se ha procesado, se sea, digamos, clasificado, eh, se realiza la completa, una desinfección completa de la zona de, de clasificación. Y luego, en cuanto a los, meca- a los medios de protección individual que son los trabajadores, pues son los, los que determina el servicio de prevención de los laborales y lo que no se ha utilizado son bolsas hidrosolubles. Bueno, aquí sí es cierto que al principio y un poco probablemente por el, por la situación que todos nos pilló con bastante incertidumbre pues hubo una un, un, pocos días, no creo que llegara ni una semana que se utilizaron bolsas hidrosolubles porque el servicio de medicina preventiva así lo determinó, sin embargo bueno, luego también acompañado por problemas de desabastecimiento y, y otras cuestiones adicionales hizo que volvieran al sistema que nosotros utilizamos habitualmente. Con la única salvedad de que esas, las, las bolsas con la ropa contaminada se identifican en el color amarillo que ya, que ya os comenté antes. En cuanto a los eh, tipos de protección individual que, que utilizan los, los trabajadores, pues bueno, como ya dije antes, son determinados por las directrices del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a partir de las evaluaciones de, de riesgo. Del del puesto concreto y también adicionalmente por unas recomendaciones que supongo que muchos conoceréis que son las las, que elaboró el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en en julio de este año. Entre ellas están todas esas que ahí pongo, el cubrepelo, la protección ocular, la mascarilla, que en nuestro caso utilizamos mascarillas FFP2 por por protegerlos de los posibles agresores en la manipulación de la ropa, bata impermeable, guantes, eh, de protección reforzada y el cubre calzado. Sí, aparte de estas cuestiones eh, que tienen que ver con las la más operativas de, de protección de los trabajadores, nosotros también hemos implementado otras medidas organizativas para proteger la, la salud y los posibles contagios de los trabajadores entre ellas, pues, son las principales, son estas que pongo aquí: la compartimentación de turnos, estableciendo una serie de grupos burbuja en los que no se permiten hacer cambios de turno y/o descansos, que es una práctica bastante habitual entre el personal antes de la pandemia y con el fin de evitar que haya posibles contagios masivos ¿no? entre varios turnos y con lo cual lo que supondría también un perjuicio importante en la capacidad organizativa de la propia de la propia producción luego también las entradas y salidas de turnos calonadas que para evitar que el personal nosotros en por ejemplo en, en el hospital de Cabuño solo, solo trabajan en un turno pero nosotros trabajamos en turnos de mañana y tarde evitar que, que haya una coincidencia de de los profesionales en los vestuarios de los que entran y los que salen de turno. Y, por último, un establecimiento de turnos para los descansos en el turno de trabajo. Cuando los los operarios van a a desayunar o a las paradas que tengan establecidas, pues se hace por turnos para evitar que se acombren demasiadas personas en las zonas comunes. En cuanto al procesamiento de la ropa, pues bueno, hay una serie de recomendaciones que, que están publicadas y que forman parte de la literatura en cuanto a, a nuestro ámbito, digamos, del Ministerio de Sanidad. La única medida que han propuesto o se ciñe únicamente al ámbito domiciliario que es una publicación que está del 6 de abril y, la única, y lo único que recomiendan es que la ropa se lave con detergente y a una temperatura de al menos 60 grados. Si entramos ya dentro de lo que es el el ámbito hospitalario, bueno, pues el Centro Europeo para el Control y la Prevención de las Enfermedades, uh, en su, una revisión que hizo en el marzo de este año referente a la, a la forma en la que habría que, que lavar la ropa hospitalaria, pues ahí lo veis, está en inglés, pero bueno, creo que se entiende perfectamente. Lavar a 90 grados con el detergente habitual de las lavanderías y si no se puede alcanzar esa temperatura, pues con otros materiales blanqueantes o productos de descontaminación. ...que se utilizan en en la industria textil, en la industria del lavado textil, mejor dicho. Luego el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de la la Administración norteamericana... ...pues bueno, no ha hecho una actualización para el COVID, la última actualización que tiene de sus guías... ...para para el lavado de la ropa hospitalaria son de julio del año pasado y bueno, ahí como podéis ver... ...recomienda al menos temperaturas de 71 grados centígrados por, por, por lo menos de 25 minutos... Y en el caso de que así no sea, pues incluso habla de lavado a baja temperatura, entre 22 y 25 grados, con los aditivos necesarios para para su desinfección. Ahí menciona, por ejemplo, el oxígeno activado o blanqueantes como eh, basados en el cloro, etc. Estas son las recomendaciones que hay más o menos en cuanto a los centros hospitalarios. ¿Cómo hacemos en... En las lavanderías del sespa. Bueno, pues el lavado de la ropa plana que son sábanas y colchas y toallas, etcétera. Lo que es la ropa plana, pues bueno, sigue estos pasos que veis aquí en la presentación. Bueno, por una parte la humectación para, que se hace con agua fría para evitar que la fijación de manchas con un humectante con un pH neutro, lo que es la, el, el, el proceso de desinfección. Eh, pues lo veis ahí en esos tres pasos siguientes. no Es un proceso que combina la parte térmica con la química y que tiene agua a 90 grados de temperatura con un detergente alcalino y un blanqueante que, que como pone ahí tiene efecto desinfectante, no en conformidad con el reglamento 528-2012 de, de la Unión Europea. Nosotros en concreto usamos, utilizamos eh, perosidad de hidrógeno al 35%, igual que que hacen también en la lavandería del de, 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 hospital de Caguentes. Por último, una parte de suavizado que neutraliza todos estos componentes alcalinos. Y por último, otro, otra parte que ayuda también a, 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 a que si quedase algún resto de, de infección en la ropa, que es bastante improbable con estas con estos tratamientos, que es la, el planchado a temperaturas superiores a 180 grados. Con lo cual es un aporte térmico adicional que ayuda también a a eliminar todo tipo de infecciones en cuanto a la ropa de forma lo que tiene que ver con las uniformidades pues bueno, el proceso es bastante parecido lo único que utilizamos menos aporte térmico por el tema de, de la composición de la ropa al tener parte sintética si lo, la basamos a 90 grados nos generaría muchísimas arrugas y eso haría que la parte del acabado sería bastante difícil de dejar en unas buenas condiciones con lo cual utilizamos menos aporte térmico y el desinfectante químico, utilizamos eh, productos eh, clorados, en este caso, bueno, tipología, y finalmente un acabado que es también el secado en el túnel de, de forma, que es también a una temperatura más o menos de unos 180 grados. En cuanto a la comparativa con otras lavanderías de, hospitalarias, eh, en relación con las del, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, pues bueno, por ejemplo... Aquí eh, tengo que dar las gracias a los compañeros, tanto Antonio Malingre como Pedro Martín, Natividad Herrero y también Fernando San Juan, que no está, parece aquí, que es del, del, del País Vasco, Bueno, por haberme dado información para, para compartir con vosotros. Pues Por ejemplo, ahí tenemos en la del de Complejo Hospitalario de Universitario de La Coruña. Pues bueno, Prácticamente sigue un patrón bastante similar al que nosotros seguimos. Eh, la segregación de la ropa se hace en las unidades covid no se utilizaron bolsas hidrosolubles para en la, en la clasificación de la ropa, aunque bueno luego la, esta parte la tienen externalizado, con lo cual los X que utilizan los trabajadores, pues bueno, forma parte de los protocolos internos de, de la empresa subcontratada. En cuanto al proceso de desinfección de la ropa, pues bueno, más o menos muy similar al nuestro: sobre agua a alta temperatura más agentes blanqueantes que actúan como desinfectantes, como el peróxido de hidrógeno. Y luego. Pues sí, lo mismo que nosotros, pues un incremento de procesamiento importante en la uniformidad. En el Hospital Central de la defensa el Gómez Ulla de Madrid, pues muy similar, sobre todo lo que tiene que ver con, la, con las medidas de protección a los trabajadores y, y los procesos de desinfección. Y ellos sí que utilizaron eh, bolsas irresolubles en el proceso de, de segregación. Por último, el Hospital Clínico Universitario Zanobles de Zaragoza, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que la coruña o que en el SESPA. Pues la segregaciones se hace desde las unidades, nos utilizan bolsas hidrosolubles y los, los medios de protección individual para los trabajadores, pues también muy similares. Ellos simplemente utilizan una mascarilla de refuerzo, ponen la FFP2 y encima una quirúrgica. Y en cuanto a los procesos de desinfección de la ropa, pues bueno, el mismo que utilizamos en el SESPA, igual que a temperatura y, Pero si lo dejan, no simplemente que ellos. También, como utilizan batas reutilizables, pues tienen que utilizar menos aporte térmico y utilizar como agente desinfectante el ácido peracético que es el que se pone. ¿vale? En cuanto a si las medidas que se han adoptado, las, estas buenas prácticas han sido eficaces, pues bueno, en nuestro caso, la incidencia del COVID, desde que fue declarado como pandemia, por lo menos el día 11 de marzo hasta el 31 de diciembre, pues tampoco representan este, en este en esta diapositiva. no Son 154 trabajadores entre las dos lavanderías, la de Gijón y la de Oviedo. Ha habido cinco casos de COVID positivo que fueron todas en la lavandería de, de Luca y ahí ponemos hasta los días en los que, en los que se deben declarar esos positivos. Durante la primera ola fueron, fueron tres y luego dos en la segunda ola. Desde el punto de vista de esto ya como, como información adicional, que bueno, que a lo mejor le interesa, desde el punto de vista del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, no encontraron que tuvieran, siguiendo los protocolos que ellos siguen, ¿eh? que tuviesen relación entre, entre ellos los contactos, con lo cual se supone que vienen de o no fueron transmitidos en la, en la lavandería. No tenían relación por las fechas, ¿eh? por, el, por la diferencia de fechas entre la aparición de unos y otros positivos. Aún así, asumiendo que todos hubiesen sido tuviesen su origen dentro de la la lavandería, pues la incidencia acumulada desde que empezó la pandemia es el 3,24% y en términos de jornadas de trabajo perdidas, ha supuesto un 1% de las jornadas de trabajo. Si lo llevamos a términos de absentismo por enfermedad, pues aquí la cuestión también es una incidencia bastante mínima, porque suponen el 4,46% de los absentismos por enfermedad que ha habido en, en la lavandería en, este, en, tres, en ese rango de fechas, entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre. Sin embargo, si vamos a los datos desagregados en la zona sucia, la zona que se entiende que tiene un nivel de criticidad alto, pues ahí el número de trabajadores es sensiblemente menor, también las jornadas de trabajo, pero no ha habido casos positivos. ¿eh? Este personal que trabaja en la zona sucia y que no se mezcla o no, o no tiene procesos de trabajos compartidos con los de la zona limpia, pues no ha habido incidencia. En Con lo cual, bueno, eso, eso da a entender de que al menos en nuestro caso las medidas adoptadas han sido lo suficientemente eficaces. En cuanto al otro el otro aspecto a tener en cuenta en el tema de la desinfección de la ropa hospitalaria, que es la, la propia propagación del, del virus a través de, de la ropa, pues bueno, hay cuatro aspectos que se deben contemplar, aunque no hay evidencia científica ni un estudio concreto que determine si la ropa hospitalaria es un agente de transmisión, podemos un poco a través de otros estudios llegar a conclusiones. ¿no? En principio, bueno, vemos que la tasa de infección en, en por el COVID hay varios estudios, hay alguno que lo lleva al 12,5%. Al 12, este estudio se realizó, este primer estudio que pongo ahí en la diapositiva, se realizó en hospitales del Reino Unido y de Italia entre febrero y abril de este año y bueno, tuvieron una incidencia del 12,5% de casos de infección transmitida en el entorno hospitalario. Sin embargo, hay otros de como un, el hospital eh, Brigham, un hospital de Boston, que, que lo lleva a términos prácticamente inexistentes, ¿no? de un 0,1%. En fin, esto al final, cada estudio depende de, de muchos factores, y pero bueno, pues, al final lo que demuestra es que la infección no dentro de los hospitales por COVID no tiene una incidencia demasiado elevada. En cuanto a la ropa como agente transmisor, pues bueno, eso está absolutamente demostrado, que la ropa es un agente transmisor. Y ahí el estudio que pongo pues, pone que, que no es detectada a partir de, del segundo día. Son estudios también que se hacen en un ámbito controlado y que también hay que poner, como todo, en, en, cierta, en cierta cuarentena ¿no? o, o, o con ciertas cautelas. No Cuarentena, más bien con ciertas cautelas. Pero, sin embargo, es interesante que lo que pone aquí este estudio que la carga viral se reduce 100 veces una vez transcurridos enfrentamientos, con lo cual... Aunque se detecte a partir del segundo día, aunque, aunque, aunque llegue a haber virus a partir del, hasta el segundo día, la reducción de la carga viral vemos que se reduce con el paso del tiempo de forma muy significativa. Y por último, en cuanto a la temperatura de inactivación del virus, pues también hay otros estudios que también se relacionan un poco con los procesos térmicos que se utilizan para, para el lavado de la ropa, ¿no? Pues hay un estudio que dice que el, para la destrucción del del SARS-CoV-2 eh, se requieren tres minutos a temperaturas superiores a 75 grados, 5 minutos a temperaturas superiores a 65 grados y 20 minutos para temperaturas superiores a 60 grados. Cualquiera de los procesos que utilizamos en las lavanderías del SESPA y en el resto de las lavanderías hospitalarias, pues someten la, la ropa a estas temperaturas y a estos tiempos, con lo cual se entiende que el, que el virus queda inactivado. ¿no? Además, como ya expliqué en las anterior, anteriores diapositivas, pues. El propio proceso de planchado, también que es el último, la última parte del proceso, también al, elev, al hacerse a elevada temperatura, también, en el caso de que quedase algún, algún tipo de resto, pues se ayudaría a eliminarlo, seguramente. Con lo cual, de acuerdo a estos tres elementos, pues podemos concluir que el riesgo por infección de infección nosocomial a través de la ropa en los hospitales, pues, es prácticamente inexistente, ¿no? No podemos decir que sea nulo, porque eso Seguramente ningún estudio lo dirá, pero sí que con estas tres cuestiones podemos de, de, prácticamente descartarlo. Y con esto pues nada más concluyo. Dar las gracias y esperemos que el próximo año sea distinto.